0: On va essayer quelque chose. On va faire, euh, on va faire une petite recherche. OK, je vais faire euh, une expérience. Je suis sur le site de la SAQ. Je vais dans ⁇ Produits spiritueux GIN ⁇ Le système en ligne me dit qu'il y a 274 résultats. Ça, c'est des produits, mais c'est aussi des formats. On peut avoir des formats de 750 millilitres. On peut avoir de, le même produit, mais dans un format de 1,14 litres, Alors, il y a 274 résultats. J'utilise la fonction euh, de recherche par région. Je clique sur Québec. Alors, je tombe à 144. 144 produits déterminés comme étant d'origine québécoise. Je choisis la catégorie Dry Gin. De 144, je passe à 100 résultats. Et là, je vois des icônes. Alors, ce sont des fleurs de lys bleues et il y a différentes teintes de bleu. Il y a le bleu transparent, il y a euh, le bleu pâle et il y a le bleu foncé. Alors là, je m'interroge un peu sur euh, qu'en est-il. Il Il y a une catégorie qui est « Produit du Québec ». J'ai une catégorie, donc le le fleur de lys transparent, qui est embouteillé au Québec. Pour cette catégorie, j'ai 16 résultats. Il y a la catégorie du fleur de lys bleu pâle. Ça, c'est préparé au Québec. Là, on a 64 résultats. Et il y a Origine Québec. Origine Québec avec une fleur de lys bleue, euh, bleue euh, pleine, bleu marine, bleu royal en fait. Origine Québec, 16 résultats. Et dans ces 16 résultats, bien, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs produits de la marque, notamment Circa. Euh, il y a euh, la distillerie Comon. Il y a euh, côte des Saints Premium, la distillerie de la chaufferie. Euh, donc ça c'est à Grande-B. La distillerie des Appalaches, ça c'est le Kepler Reserve. La distillerie la Manufacture, ça c'est le Panacé. La distillerie Lore and Legends. Euh, entre Pierre et Terre Gin du Verger. Encore le Kepler, le Domaine de La France, le menot, le Nouveau Saga euh, et la distillerie du Fjord. Donc, on part de 274 résultats au début dans la catégorie gin. Et quand on affine et qu'on veut avoir un produit qui est vraiment, vraiment d'origine Québec, ce qu'on appelle du grain à la bouteille, on tombe avec 16 résultats. Et dans ces 16 résultats-là, il y a plusieurs distilleries qui ont au moins deux produits. Kepler, La Manufacture, de même que euh, Circa. Donc, la conclusion de ça, c'est que euh, la notion de fabriquer au Québec, elle est très variable et c'est disponible, euh, sûr, euh, c'est disponible, bien sûr, sur les tablettes. Ce que ça me dit, au fond, c'est qu'il y a essentiellement trois catégories de distilleries. Quand je regarde ça, il y a les distilleries de type industriel qui achètent leur alcool euh, ailleurs, Euh, et qui en font, autrement dit, la distillation et l'embouteillage ici. Euh, Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler les les produits qui sont embouteillés au Québec. Ce que je trouve un peu étonnant, c'est que dans la catégorie embouteillés au Québec, on a euh, le Gordon's Dry Gin en format de 1,14 litres et même en format de 1,75 litres. Euh, on a aussi euh, des produits comme, euh, comme Maison-Livernois, euh, le Gin Roméo, par exemple. Le Gin Roméo est un, est un très, très bon exemple. Ensuite, si on va aux produits préparés au Québec, ça, c'est un peu différent, les produits euh, préparés au Québec. On a, par exemple, euh, ah, ben, la, la fameuse distillerie des trois Lacs. Ils ont plusieurs produits. Ça, c'en est un exemple. Euh, ben, voilà, le Gin Be Dirty de vice et Vertu. C'est un produit qui est catégorisé comme étant préparé au Québec. Même chose pour le, le Bleu Royal. Euh, il y en a plein d'autres. Ce euh, serait un petit peu long, vous les, euh, les énumérer. Euh, Distillerie Artist in Residence. Euh, Ils ont du gin aux concombres, du gin aux agrumes, au pamplemousse rose. Ça fait aussi partie de la catégorie préparée au Québec. Je suis allé éplucher les, les états financiers de la, de la Société des alcools du Québec. C'est toujours intéressant d'a, d'aller fouiller là-dedans. Et je vous donnais tout à l'heure là, euh, les trois types de labels qui sont accolés aux produits, qu'ils soient d'origine Québec, préparés au Québec ou embouteillés au Québec. Et euh, on indique, et je l'ai noté, que, et je cite, « la croissance des ventes des produits origines Québec » est supérieure à la cible, notamment par la plus forte croissance des ventes des spiritueux locaux au cours de l'année. Alors, moi, ce que je retiens là-dedans, c'est deux choses. C'est que la croissance, elle est là, mais qu'elle est supérieure à la cible. C'est donc dire qu'à la SAQ, on a une cible euh, qui a été fixée en début d'année financière sur les produits typiquement origine Québec, c'est donc dire qu'au cours des prochaines années, on risque d'en voir davantage sur les tablettes. Et c'est peut-être pas étranger au fait que de plus en plus de microdistilleries se spécialisent dans ce qu'on appelle du grain à la bouteille ou du champ à la bouteille. Voici comment la Société des alcools décrit ces trois euh, labels. Donc, Origine Québec. Produit fièrement élaboré par des artisans d'ici et fabriqué avec des ingrédients cultivés ici. Donc, c'est assez clair et c'est un peu la raison pour laquelle il y a très peu de produits pour le moment dans le gin qui se qualifient Origine Québec. Ensuite, préparé au Québec. Produits fièrement conçus ou distillés par des passionnés d'ici, avec des ingrédients d'ici et d'ailleurs. Donc, il y a une plus grande gamme de produits qui se qualifient. La troisième catégorie, embouteillés au Québec. Produits fièrement assemblés et mis en bouteille dans une entreprise locale par du monde d'ici. Donc là, on est un peu loin du produit 100 québécois. Euh, Puis probablement le le meilleur exemple, puis je le cite parce que c'est un exemple qui est très, très connu, c'est le gin Romeo. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon. Ça veut juste dire que ce n'est pas des ingrédients d'ici. C'est très différent. Quand on poursuit l'exercice, il y a une autre catégorie sur le site qui est le, la catégorie des dry gin aromatisés. Cette fois-ci, on en a 32 résultats. Il y en a trois embouteillés au Québec, 28 préparés au Québec et un seul qui est d'origine Québec, et c'est le Circa euh, qui est aromatisé, notamment euh, à l'orange. Alors, on voit que plus on recherche un produit euh, 100 québécois, moins la disponibilité, moins, moins il y a d'offres. Pourquoi? Ben tout simplement parce que ça coûte très cher produire euh, 100 québécois. Il y a deux autres catégories quand on va dans, dans gin. Il y a, euh, en plus de dry gin, dry gin aromatisé, il y a genièvre. Euh, moi, je ne savais pas ça, mais le, le « de Kuiper » est embouteillé euh, au Québec, ce qu'on appelle le, le « gros gin euh, ». Mais il y a aussi d'autres, euh, d'autres produits comme la Dithyrie Fils du roi », le « Geneviève gros gin » notamment, ou le « Rosemont gin ». On peut aussi aller voir l'autre et dernière catégorie qui est le « Genièvre aromatisé ». Là, on est encore beaucoup plus euh, pointu. Et il y en a deux, en fait, qui sont 100 euh, québécois, et c'est le domaine la France. C'est le, c'est le dandy qui est aromatisé, donc, euh, à la fleur, et il y a le dandy Old Tom Gin. Euh, mais on parle de produits, là, dans, dans le dernier que je viens de vous parler, là, de produits à 55 la bouteille. L'exercice que je viens de faire euh, montre, euh, je pense, l'importance que la SAQ accorde aux produits qui sont ou bien préparés, élaborés, 100 faits euh, au Québec. Et on, on comprend que, euh, puis ça, à travers euh, l'ensemble des entrevues que j'ai faites avec euh, des producteurs, des distillateurs, des entrepreneurs, euh, tout le monde s'accorde pour dire que la SAQ fait preuve d'une, d'une très grande souplesse et entend accorder une belle place aux produits d'ici. J'ai pris l'exemple du gin, mais je pourrais en prendre d'autres parce qu'il euh, y a une quantité de produits qui, qui est en train de, de se développer. En même temps, je suis très conscient que l'exercice que je viens de faire a ses limites parce qu'il ne concerne que les produits qui sont offerts à travers le réseau de la SAQ. Et euh, vous avez probablement compris... Euh, si vous suivez le balado depuis le début, qu'il y a des producteurs euh, qui développent des produits qui sont exclusifs sur leur lieu de production. Donc, souvent, ce sont des, euh, des producteurs, euh, je pense au Fils du roi, oui, je vais le dire, à Saint-Arsène, euh, qui, lui, produit de très, très petits lots. Et quand les gens viennent sur place, bien, il y a une boutique, puis il peut en vendre. Même chose pour euh, la série « Métis ». Euh, dans le Bas-Saint-Laurent. Pourquoi? Euh, ben, deux choses. Premièrement, ils veulent offrir euh, une expérience qui est vraiment unique à ceux qui se déplacent pour venir les voir, parce que l'expérience sur place, c'est une chose. L'autre raison, c'est qu'il y a certains produits qui ne sont faits qu'en très, très, très petits lots. Et bon, pour pouvoir euh, investir le réseau de la SAQ, faut quand même être capable de produire à une assez large échelle. Donc, vous l'aurez compris, il y a de plus en plus euh, de micro-distilleries qui produisent chacune un ou plusieurs produits qui peuvent se retrouver sur les tablettes. Euh, l'espace sur les tablettes est limité. La concurrence commence à être, euh, bon, je ne voudrais pas dire féroce, mais la concurrence, ça commence à jouer du coup d'autrement dit, sur les tablettes euh, de la SAQ. Et euh, il y a plusieurs producteurs qui, euh, qui m'ont parlé de ce, de ce phénomène-là. Donc, on risque de voir euh, des produits différents arriver sur les tablettes pour euh, se distinguer. Ça, c'est une des stratégies que certaines dits peuvent euh, adopter. Sinon, il y en a d'autres qui vont décider d'y aller avec leurs euh, leur produits phares et de maintenir cette, euh, cette présence-là. Puis, bien, à la fin, qui gagne? Ben à mon avis, c'est le consommateur. C'est le consommateur qui peut découvrir des nouveaux produits euh, en fonction des occasions, en fonction de ses goûts qui changent, même en fonction des saisons. Il euh, y a des trucs qui sont un peu plus légers, très aromatisés, qui, qui se marient parfaitement avec euh, des ambiances festives, estivales. Puis il y a d'autres trucs qui sont peut-être plus, euh, comment dire, réservés ou non, qui, qui sont peut-être plus associés à des saisons comme euh, l'automne ou l'hiver. Alors, c'est quand même une richesse qu'on a. Euh, moi, je ne suis pas là pour dire quel type de produit est meilleur ou pas. J'ai tenté bien humblement de lever un peu le, le voile sur, euh, sur cette industrie qui se décrit elle-même comme une industrie qui est quand même très, très traditionnelle. Et il y a certains des gens que j'ai rencontrés qui veulent un peu dépoussiérer ça. Puis je pense que c'est une bonne chose pour le consommateur qui ne peut qu'y gagner à découvrir euh, toute la richesse euh, des saveurs, la richesse des terroirs, la richesse des savoir-faire. Merci beaucoup d'avoir euh, écouté l'épisode. Peut-être que c'est le premier que vous découvrez. Alors, je tiens simplement à vous rappeler que euh, Alambic et, et compagnie est disponible sur euh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Il y a une page Facebook, un compte Instagram et euh, un site web que vous pourrez trouver très rapidement dans n'importe quel bon moteur de recherche près de chez vous au bout de vos doigts. Merci d'avoir été là. À très bientôt.